0: Herzlich willkommen bei Tante-Emma-Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute habe ich meine Kollegin zu Gast. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Anita. Danke für die Einladung. Mein Name ist Anna Pantelitz Ich bin Psychologin.
0: Super. Und heute sprechen wir über systemische Psychotherapie und was damit alles zusammenhängt. Vertiefen wir gleich nochmal, aber bevor wir... Wirklich in, ins Tiefe, Tiefe gehen, machen wir uns schön gemütlich. Was kann ich dir anbieten? Kaffee oder Tee? Und wenn ja,
1: welchen? Guck mal, ich habe mir schon einen Tee bereitgestellt. Sehr schön. Also ist es ein Tee? Welcher Tee ist es denn geworden? Ein Pfefferminztee aus dem Garten.
0: Ach schön, direkt aus dem Garten. Ja, das schmeckt am besten, finde ich auch. Auch mit Honig oder ohne alles einfach? Ohne. Ich brauche da gar nichts drin. Ohne alles. Sehr schön. Wenn du dir ein Getränk aussuchen müsstest, der deinen Charakter beschreibt, was für ein Getränk wäre das?
1: Boah, das ist eine spannende Frage, Anita. Ich glaube, das wäre mein ehemaliges Lieblingsgetränk, eine schoko -Colada.
0: Oh, das musst du mir mal erklären.
1: Das ist quasi so ähnlich wie eine Pina-Colada, aber es ist nicht mit Ananas, sondern es ist tatsächlich mit Schokolade, mit dunkler Schokolade.
0: Hm, ah, jetzt kriege ich auch Lust drauf und ich
1: darf <lacht> noch nicht mal. Ah!
0: <lacht> Muss noch ein bisschen durchhalten. Und wie kommst du auf diesen Schokolade? Was hat er denn für Charakterzüge?
1: Ich mag ähm, generell dunkle Schokolade. Weil sie, finde ich, ein bisschen mehr Tiefgang hat als die ähm, mit weniger Kakaoanteil. Ähm, je mehr Kakao, desto mehr Serotoninausschüttung. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ah. Genau, deswegen Schokolade.
0: Du bist die Glücklichmacherin, so ein bisschen. Auch vielleicht ein bisschen. Manchmal schon. <lacht> Ich glaube auch, dass du viele Menschen und viele Familien auch glücklich machst. Ne? Da schneidet ja systemische Therapie so ein bisschen rein. Könntest du einmal kurz erklären für die Zuhörer, was ist überhaupt systemische Therapie? Hm, schon mal gehört, bestimmt schon mal gehört, aber ich glaube so genau können sich viele Leute nicht was darunter vorstellen. So, okay, da haben wahrscheinlich mehrere Leute damit zu tun.
1: Ich finde, das klingt ja immer so ein bisschen mathematisch, ne? wie so systematisch, ja. aber systemisch <lacht> ist dann doch was ganz anderes. Und zwar ist das ähm, eine psychologische Fachrichtung, die mittlerweile auch tatsächlich von den Krankenkassen anerkannt wird als Fachrichtung. Ja, endlich. <lacht> endlich. endlich. Wurde, es war schon lange Zeit, es ist schon lange überfällig. Das stimmt. Bei der systemischen Theor Theorie geht es immer so darum, dass man das Umfeld eines Menschen mit einbezieht. Also immer sich anguckt, den Kontext, ne? zum Beispiel den Arbeitsplatz mit den Kollegen oder auch die Familienmitglieder oder ähm, im Freundeskreis. Also man schaut sich nicht nur einen Menschen an, sondern guckt immer, in welchem Kontext ist dieser Mensch. Mhm. Das mhm. ist so das Wichtigste an der systemischen Therapie. Ich kann Ihnen natürlich gerne noch so ein bisschen zu den Grundsätzen. Ja, bitte, bitte, bitte. Was die systemische Therapie ausmacht. Mhm. Was ich persönlich total schön finde daran, ist, dass ähm, es hauptsächlich eine Orientierung ist an Lösungen. Es geht weniger um die Probleme. Also wir gucken uns weniger an, was für ein Problem habe ich, wann tritt das genau auf, womit hängt das zusammen, ähm, mhm damit, sondern wir gucken eher so danach, wann tritt es nicht auf, in welchem Kontext tritt es nicht auf, was ist denn dann mhm. anders, was machst du dann anders oder welche anderen Menschen sind dann da, welche andere Situation ist das? Okay. Also, also das heißt, wir gucken nach den Ausnahmen.
0: Okay, ja stimmt, Verhaltenstherapie ist schon manchmal problemorientiert, wo du sagst. Und, äh Und
1: das ist bei tiefen Psychologie ja nicht anders, ne? da ist mhm. ja noch viel mehr eigentlich so ein... Ja, suhlen in, in den Problemen und ja. den, den Dingen. Und ähm, ja, systemische Therapie guckt eben immer nach den Lösungen, sie guckt immer nach den Ressourcen. Mhm. Und was ich auch wichtig finde an der systemischen Therapie ist, sie geht davon aus, dass ähm, es nicht einen Schuldigen sozusagen gibt. Mhm. Kannst du das erklären? Ja, genau, sondern es gibt halt ein System und es gibt eine Person in diesem System, die zum Symptomträger wird. Mhm. Das sagt aber nicht allein was über diese Person aus, sondern immer was über den Kontext. Also äh, zum Beispiel, wenn die Eltern sich ganz viel streiten, dass das Kind verhaltensauffällig wird, mhm. um einfach so ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Eltern in ihrer gemeinsamen Sorge um das Kind vielleicht doch wieder ein bisschen mehr an einem Strang ziehen und zusammenhalten und kommunizieren müssen. Mhm. Ja? Also das Kind ist eigentlich nicht das Problem sozusagen, sondern ist nur der Symptomträger in dem Fall. Okay.
0: Also dann guckt man um das Kind herum, wo im System ist etwas nicht so stimmig. Und wann ist es stimmig im System?
1: Genau. Man mhm. schaut eben, in welchen Situationen funktioniert es denn gut. Ja? ja. Und dann kann man auch sehr schön, zum Beispiel in dem Fall könnte man sehr schön sehen, in so ähm, Situationen, wo es harmonisch ist in der Familie, muss das Kind vielleicht gar nicht verhaltensauffällig werden, aber immer dann, wenn es zwischen den Eltern gerade wieder so knirscht, na, dann kommt es mehr zu den Verhaltensauffälligkeiten.
0: Hm. Ich habe auch mal gehört, dass so ein Beispiel von einem Kind, das ähm, krank auffällige Symptome gezeigt hat, so oh mir geht schlechter, mir geht schlechter und es wird umsorgt von der Mutter und Je mehr es umsorgt wurde, desto schlechter wurden eigentlich diese Symptome. Und äh, wo ich gehört habe, okay, das ist auch Teil des Systems. Ne? Dadurch, dass sie das immer wieder verstärkt hat, ja, ist das Kind halt da geblieben, weil es ja davon profitiert hat. Ist es, gehört es auch zur systemischen
1: Therapie, so ein Beispiel? Ja, na klar. Ich finde, also ich kann mittlerweile gar nichts mehr unsystemisch betrachten. Okay. <lacht> ist, für mich macht es einfach keinen Sinn mehr. Ne? Das, ist, das ist ein, ein Konzept, das, das lebe ich so, <lacht> wirklich aus, aus, aus tiefstem Herzen. Ähm, ich sehe alles aus einem systemischen Blickwinkel. Wir sind alle immer Teil eines Systems. Egal, ne? auch jetzt wir zwei sind ein System. Ja? Also hm. man kann nicht nicht in Beziehung sein zu seinem Umfeld. Das funktioniert nicht.
0: Was ist der größte Unterschied zu der Verhaltenstherapie, was man halt so kennt? Ne? Die, ich glaube, die meisten gehen wahrscheinlich zum Verhaltenstherapeuten. Wo würdest du die größten Unterschiede sehen?
1: Also in der Verhaltenstherapie guckst du ja schon, dass du ähm, dir ein Symptom nimmst und dann sagst, okay, mein Symptom ist irgendwie, ich hab, äh, bin sozialphobisch, ja? ich habe irgendwie Ängste vor anderen Menschen und dann sagt der Verhaltenstherapeut, du musst jetzt üben gegen diese Angst äh, anzugehen, indem du, äh, oh, ich habe aber was ganz Witziges gehört, indem du ähm, durch den Supermarkt läufst und eine Banane an der Leine hinter dir ziehst.
0: Sehr schön.
1: <lacht> ja? und, äh, und wir Systemiker, wir würden eher gucken, ähm, in welchen Situationen tritt es auf, in welchen Situationen tritt es nicht auf. Und wir schauen, ähm, wir schauen nach den Lösungen, die in dem System liegen. Hm. Als Systemiker gehen wir immer davon aus, dass sozusagen Probleme, die es gibt, durch Konstellationen in diesem System entstanden sind. Hm. Und zwar einfach dadurch, dass jeder seine eigene Wirklichkeitskonstruktion hat, dadurch, dass manchmal ähm, sich zwei Menschen mit unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen begegnen und denken, sie hätten die gleiche. Und dann kommt es zu Missverständnissen zum Beispiel. Hm. Und so wie eben auch die Ursache von etwas im System liegt, liegt auch genauso die Lösung im System. Und das, was wir als Systemiker machen, ist nicht zu sagen, du musst jetzt das und das, mhm. das und das ist das Richtige, sondern wir versuchen, ähm, Hypothesen zu entwickeln mhm. und durch Nachfragen mit dem Klienten gemeinsam rauszufinden, ob diese Hypothese stimmt. Mhm. Wenn sie nicht stimmt, lassen wir sie los und überlegen uns eine neue, ja? Ähm, wir dürfen nicht so verliebt sein in unsere eigenen Hypothesen. <lacht> Was natürlich auch manchmal passiert. Man kann, verliebt, kann passieren, ja. <lacht> genau. Und ähm, dann schauen wir eben nach den Lösungen, die in diesem System liegen. Wir decken die einfach nur auf. Wir müssen die nicht erfinden. Hm. Wir müssen die nicht konstruieren. Wir müssen die nur aufdecken als Therapeuten.
0: Ja, ich sehe mich auch immer so als Detektiv, muss ich ehrlich sagen. Aber das stimmt schon. Wenn man eine Spur hat, dann ist es besser, mal eine Spur loszulassen, wenn man merkt, dass die nicht stimmt. Ne? Aber ich frage mich auch gerade, kann man systemische Therapie alleine machen oder lädt man immer relevante andere noch mit ein, um die kennenzulernen? Wie, wie, wie kann ich mir das es
1: vorstellen? Es ist beides möglich. Es ist beides möglich. Also man kann sowohl mit einer Person aus dem System arbeiten, als auch sagen, okay, wir setzen uns jetzt hier mit der kompletten Familie hin. Also alles ist möglich. Ähm, wenn ich mit einer Person arbeite, dann versuche ich immer zu erklären, ähm, dass sobald sich eine Person in diesem System verändert, müssen sich automatisch in dem System Veränderungen ergeben. Mhm. Weil wenn eine Person nicht mehr an dem Platz steht, wo sie vorher stand, gibt es eine Neuordnung, ob die anderen das wollen oder nicht. Ja, versuch mal aus dem ähm, Stapel Mikado-Stäbchen ein Stäbchen unten rauszuziehen, ohne dass die anderen sich dann bewegen wenn die da drauf liegen. Ja, die bewegen sich. Sehr ja schwierig. Ja. <lacht> Und dementsprechend kann man eben durchaus mit einer einzelnen Person systemisch arbeiten, aber man kann auch super mit kompletten Familien arbeiten oder mit Paaren oder mit, ähm, äh, mit Teams auf der Arbeit. Auch das ist äh, gut möglich.
0: Was war denn deine größte Gruppe bis jetzt?
1: Da müsste ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, die größte... Gruppe. Äh, ich glaube, es waren drei tatsächlich nur. Ach. Also ich habe hab jetzt noch keine Teamsupervision gemacht, mhm. aber es gibt eben auch systemische Teamsupervision. Aber mein Kontext ist tatsächlich eher Einzelpersonen oder eben auch mal Paare oder Familien. Mhm.
0: Für Teams wäre das wahrscheinlich auch sehr hilfreich, ne? weil da man wahrscheinlich auch die Konflikte aufdeckt bzw. was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie würde man in so einer Teamsupervision vorgehen?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, was der Auftrag ist. Das ist nämlich auch noch was ganz Wichtiges bei der systemischen Therapie, dass es einen Auftrag braucht. Okay. Und Zum Beispiel. Als, ja, als Berater oder Therapeut fange ich nicht an, irgendwas zu arbeiten, wenn ich nicht von meinem Klient oder meinem Klientensystem einen gezielten Auftrag habe. Hm. Also, wenn jemand zu mir kommt, dann bemühe ich mich in der Regel erstmal zu klären, was genau willst du heute. Und ich hole mir einen konkreten Auftrag ab und manchmal ist das quasi schon drei Viertel der Sitzung, <lacht> ja einen Auftrag ja. zu haben. Ja. Und so ist es eben auch in der Gruppe. Es geht erstmal darum, was, was wollen die? Wo soll es überhaupt hingehen? Und da kann es ja auch sein, dass schon unterschiedliche Teammitglieder unterschiedliche Aufträge haben. Und da mhm. überhaupt erstmal eine Einigung zu finden, was haben wir denn für einen gemeinsamen Auftrag? Was wollen wir denn überhaupt zusammen? Das kann schon die halbe Miete sein, quasi. Findest du, ist es ist wichtig,
0: als Gruppe jetzt, als System, an einen gemeinsamen Strang zu ziehen? Oder geht es auch, dass man unterschiedliche Stränge zieht und trotzdem als System funktioniert?
1: Weißt du, was ich meine? Also ja, das kann natürlich funktionieren. Aber die Frage ist, um welchen Preis es funktioniert so. Also ich kenne eigentlich wenig Teams, wo ich sagen würde, die sind in allem sich einig und konform. <lacht> äh, es hat halt jeder seine Rolle in einem System und solange jeder mit seiner Rolle auch zufrieden ist, ist das okay. Aber wenn einer sagt, ich will nicht immer der Meckerer sein müssen, weil kein anderer sich traut, dann wird es halt schwierig. Ne? Wenn, dann ist wieder dieser Mikado-Effekt, wenn der eine sich in seiner Position verändert, dann kommt halt auch durchaus Unruhe in, in so ein System rein und es muss sich neu orten und neu sortieren.
0: Mhm. Also kommt es darauf an, welche Rolle man inne hat oder welche Rolle man innehaben will und nicht unbedingt, ob man ähnliche Ziele hat?
1: Ich glaube, es gibt keine, oder also jetzt außerhalb von einem therapeutischen oder beraterischen Kontext, gibt es ja, glaube ich, keine explizit formulierten Teamziele. Das hm. wär, ist ja eher die Ausnahme. Ne? Hm. Also dann ist vielleicht das übergeordnete Ziel, dass man als Unternehmen funktionieren will. So. Hm. Hm. Und dann hat eben jeder in diesem Unternehmen seine Position und seine Rolle, in der er steht. Und dann gibt es vielleicht jemand, der die Führungskraft ist, aber es gibt vielleicht jemand, der die äh, geheime Führungskraft ist. So.
0: Ja, das stimmt. Die, die, die Betas, ne? neben den Alphas. Ja. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen von, also in Familien? Wann fun funktionieren Familiensysteme gut? Also du sagst ja, ihr guckt ja auch immer, was gut funktioniert. Was ist so deine Erfahrung?
1: Das kann ich eigentlich gar nicht pauschal beantworten. Ähm, das hängt wirklich sehr von der Familie ab. Und das, das ist eben auch das, was ich sehr wichtig finde, dass man als Systemiker Respekt davor hat, dass so die eigenen Vorstellungen, die eigenen Ideen davon, was gut ist und was weniger gut ist, dass man die loslassen kann. Mhm. Und halt sagt, es geht überhaupt nicht um meine Wertvorstellung und um meine Wirklichkeitskonstruktion, sondern es geht wirklich rein darum, was ist für euch gut. Und ihr seid die Experten für euer Leben. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig als, ähm, als Grundsatz, so den ich den Leuten, die zu mir kommen, mitgeben will. Dass ich sage, du bist für dein Leben und für deine Situation der Experte. Und ich kann vielleicht Fragen stellen, aber ich werde nie die Lösung finden können, weil die ist in dir.
0: Hm, ja, es wird häufig von uns erwartet. <lacht> präsentiert. So, ich sitze jetzt hier, das ist schon der tolle Schritt gewesen. Und jetzt mach mal, wo du denkst: ähm, Okay, <lacht> was willst du jetzt? <lacht> ja, also ähm, die Leute daran zu erinnern, du bist der Experte, weil ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wissen es nicht mehr, dass sie die Experten sind für ihr eigenes Leben. Also, das, so. ja. Meine Erfahrung.
1: Ja, also das erlebe ich auch ganz oft, Anita, dass die, ähm, dass viele Leute so die Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht mehr übernehmen, für ihre eigenen Entscheidungen nicht mehr übernehmen und sich dann so unterordnen. Das macht man so und das ist macht so. man nicht. Ja? Ist so. ja. und das sind das, das sind so Sätze, da sage ich immer, wer ist denn Mann? <lacht> da kommt dann oft lange nichts. Ja, und da auch die Sensibilität nochmal zu schärfen, ist doch egal was Mann macht oder Mann nicht macht, was machst du denn? Mhm. Was ist denn? Was fühlt sich denn für dich richtig an? Was fühlt sich für dich gut an? Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dass dein äh, siebenjähriges Kind noch jede Nacht bei dir im Bett schläft, dann wen soll das stören? Mhm.
0: Ja, diese Regelsätze ist spannend, woher das kommt, ne? Das ist auch viel mit systemischer Therapie zu tun, oder? Ja, auf jeden Wo, Fall. Woher kommen diese Regelsetzer häufig?
1: Also das hat viel mit unserer Sozialisation zu tun und natürlich auch damit zu tun, wie unsere Eltern erzogen wurden und wie wir dementsprechend erzogen wurden. Und so das Thema Bindung spielt da auch eine große Rolle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du... Ähm, sich mit dem Thema wahrscheinlich im Studium auch ein bisschen auseinandersetzen durftest, musstest, konntest. Es ne? ja. <lacht> gibt verschiedene Bindungstypen. Ich will jetzt gar nicht zu tief einsteigen in diese Theorie, aber ähm, Ach, es ist halt schon das so, dass man, dass man sagt, ähm, je nachdem, wie die Eltern gebunden sind, diesen Bindungstyp übernehmen mhm. auch die Kinder und geben den dann dementsprechend wieder weiter an ihre Kinder. Ne? Das ist so ein transgenerationales Muster. Die Art, wie wir gebunden sind. Und deswegen, das ist auch was, was mir total wichtig ist, das Thema Bindung und da zu sensibilisieren, warum sichere Bindung so wichtig ist für mhm. unsere Kinder. Welche Bindungstypen gibt es nochmal für unsere Zuhörer? Die können die jetzt nicht. <lacht> genau, also es gibt, äh, es gibt sicher gebunden. Das würde bedeuten, ne, meine Bezugsperson reagiert adäquat auf meine Emotionen und stillt sozusagen meine Bedürfnisse. Ist einfach so mein verlässlicher Hafen und ich kann von da aus die Welt erkunden, ja, weil ich weiß, ich kann wenn was ist, kann ich immer wieder zurückkommen zu Mama mhm. oder zu Papa, einfach zu meiner Bezugsperson und finde da auch Trost. So. Mhm. Es gibt äh, unsicher vermeidend gebundene Kinder, die sind so pseudo selbstständig, die wirken immer so, als hätten sie vor gar nichts Angst und mhm. ähm, das sind dann so die, die, die Babys oder Kleinkinder, die sich ganz weit von den Eltern entfernen und so wirken, als wären sie furchtlos. Aber man hat nachgewiesen, dass die einen total erhöhten äh, Cortisolspiegel haben. Also die haben Wahnsinnsstress, den die aber nach außen nicht zeigen. Wir haben einfach gelernt, das macht keinen Sinn zu zeigen, wenn ich gestresst bin oder wenn ich Angst habe oder wenn es mir schlecht geht, weil es gibt sozusagen kein, kein adäquates Feedback darauf. Also lasse ich es einfach. Mhm. Dann gibt es noch die unsicher-ambivalent-Gebundenen. Ähm, die sind sich nicht so ganz sicher. Einerseits ähm, brauchen sie Mama oder Papa. Andererseits kriegen sie dabei ihre Bedürfnisse auch nicht gestillt und sind dann auch teilweise aggressiv gegen die Eltern. Also auch ablehnend ähm, zum Teil gegen die Eltern. Und so der schwierigste Bindungstyp. Also das sind jetzt alles keine, keine ähm, krankhaften Bindungstypen. Das hat jetzt alles mhm. keinen Krankheitswert, sondern das ist alles noch normale, gesunde Bindung sozusagen. Wobei eben beim vierten Typ so der Übergang recht fließend ist zu ähm, so einer ähm, tatsächlich kranken Bindungsform. Das wären die unsicher desorganisierten Bindungstypen. Die ähm, haben in der Regel Eltern, die selber traumatisiert sind und einfach völlig überfordert sind und gar nicht emotional ähm, gar nicht die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder stillen können, hm. die ihren Kindern so das Gefühl geben, die Welt ist ein gefährlicher Ort und es gibt nirgendwo Sicherheit. Hm. Genau, das wären die vier Bindungstypen, die es gibt. Danke dir. <lacht> Ganz grob. Und wie meinst du,
0: also wir sind von den Regelsetzern ja auf diese Bindungstypen gekommen.
1: Inwiefern hängt das zusammen? Ja, ähm, weil ich ja gesagt habe, dass wir als Eltern sozusagen die Art, wie wir gebunden sind, an unsere Kinder weitergeben. Mhm. Und sich das dann auch transgenerational einfach durchzieht als Muster in Familien. Und ähm, wenn Kinder unsicher gebunden sind, also diese alle drei Typen, die ich als letztes genannt mhm. habe, wenn Kinder unsicher gebunden sind, dann wirkt sich das sehr negativ auf ihre Entwicklung aus. Also man konnte wirklich feststellen, dass Kinder, die sicher gebunden sind, sich auf allen Ebenen wesentlich besser entwickeln als andere Kinder. Hm. Die sind kognitiv fitter, die sind motorisch fitter, die sind emotional ausgeglichener, die können besser mit Stress umgehen, hm. die können besser kreative Problemlösungen finden, die können besser mit Ängsten umgehen und ähm, das sind, wenn du mich fragst, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es dazu Forschungsergebnisse gibt, aber so aus meiner Erfahrung heraus, sind das Menschen, die ähm, weniger unbewusste Muster fahren in Beziehungen, hm. was sich natürlich dann in einem System auch positiv auswirkt. Weil immer dann, wenn ich irgendwelche unbewussten Muster in meinen unbewussten Mustern laufe sozusagen, hm. fängt es an zu knirschen. Hm. Okay. Was kann ich tun, um mein Kind sicher bindend <lacht> zu stärken? Ja, also entscheidend sind eigentlich so die ersten zwei Lebensjahre beim Kind, um eine sichere Basis zu schaffen von der Bindung. Aber das Schöne ist, dass ein Bindungstyp auch ein Leben lang sich verändern kann. Mhm. Also das heißt, auch wenn ich als Kind sozusagen keine sichere Bindung zu meinen primären Bezugspersonen hatte, kann ich das bearbeiten. Und zwar zum einen dadurch, dass ich... Ähm, andere Bindungserfahrungen mache, sei das jetzt äh, mit sekundären Bezugspersonen wie zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule oder aber auch später in der Partnerschaft, in der Familie oder auch mit einem Therapeuten oder Berater. Ja? Also auch da, indem ich andere Erfahrungen mache, kann sich das verändern und ähm, auch indem ich mich bewusst damit auseinandersetze. Okay. Und ich finde immer, man müsste echt, bevor man äh, Mutter oder Vater wird, sollte man sich mit seinen Themen gut auseinandersetzen. Das stimmt. Und so seinen, seinen, seinen Speicher und seinen Keller mal aufräumen, damit da nicht so viel Unerwartetes noch aufpoppt.
0: Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es poppt trotzdem ein bisschen was auf, obwohl man es bearbeitet hat. Aber wenn ja. man das auf den Schirm hat und sich selber reflektiert, kann man schon auch mit der unerwarteten Situation klarkommen.
1: Aber das ist auch total schön, weil man ganz viele Chancen noch mal bekommt, Dinge aufzuarbeiten, wo man gar nicht damit gerechnet hat, dass hoppla, okay, das ist da auch noch in der Kiste. <lacht> Schöne Überraschungskiste. <lacht> genau. Ja, was man aktiv tun kann ist, ähm, oder was eine große Rolle noch spielt, auch in der systemischen Therapie, ist das Thema Mentalisieren. Mhm, was Und ist das? Äh, mh, beim Mentalisieren geht es zum einen darum, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen, was habe ich hier gerade für eine Emotion, also ist das jetzt Ä Angst oder Wut oder Ärger? oder ne? Also mhm. was für eine Emotion mhm. habe ich gerade? Und ähm, auch mit der adäquat umgehen zu können. Mhm. Also zu gucken, wenn ich wütend bin, dann äh, haue ich nicht meinem Gegenüber eine runter. So mhm. Wäre jetzt nicht die, die günstigste Lösung. <lacht> <lacht> äh, sondern eben lerne, mit meinen Emotionen umzugehen adäquat. Mhm. Und zum anderen aber auch, dass ich beim anderen erkennen kann, was hat der für eine Emotion? Mhm. Und warum verhält der sich gerade so, wie er sich verhält? Mhm. Und im letzten Schritt zählt so äh, beim Mentalisieren noch dazu, dass ich in der Lage bin zu erkennen, okay, der andere tut jetzt gerade das und das. Ah, okay, der ist wütend, weil ich vorher das und das getan habe. Und ich habe das gerade bei ihm ausgelöst. Also, dass ich auch mich selber sozusagen nochmal in den Kontext bringe und diese Beziehung nochmal herstelle, also diesen kompletten Prozess reflektiere. Und mhm. das ist ja wieder total systemisch, ja? mhm. dass ich also sozusagen meine Rolle in diesem Spiel erkenne. Ach
0: so, also was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit ihm zu tun? Wie fühlt er sich? Also nochmal in den Nahe zu bringen empfinde doch nochmal das nach und das nach. Also verschiedene Aspekte jetzt der Kommunikation zwischen zwei, drei Personen, sage ich mal.
1: Ja, mentalisieren hat gar nicht unbedingt so viel damit zu tun, was ich zum anderen sage. Okay. Sondern das ist tatsächlich ne, mental, also ja. ist tatsächlich eher ein Prozess, der bei mir mental abläuft. Mhm. Dass ich in der Lage bin, mich in andere hineinzuversetzen. Also dass mhm. Als, allererstes Grund, als allererste Grundlage natürlich mich in mich hineinversetzen kann, mich verstehe hm. und dann aber auch mich in den anderen hineinversetzen kann, um zu verstehen, wie Dinge zustande kommen in so einem System. Okay. Damit ich selber die Chance habe, sozusagen meine Position zu verändern. Hm.
0: Also ich verstehe, dass du sagst, dass ein, <kühm> einer auch schon viel verändern kann, weil er das System an dem System ja rück, rüttelt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das System nicht mitrütteln will, ist das schon schwierig, wenn nur die eine Person das versucht zu mentalisieren, aber die anderen ja ein bisschen mauern.
1: Ja, es ist natürlich so, du hast keine Macht über andere. Na, keiner hat die Macht, einen anderen zu verändern. Hm. Das haben wir nicht. Wir können immer nur an uns selber arbeiten und uns selber verändern. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, bei tiefgehenden Prozessen, ähm, verändert sich vielleicht nichts an der Situation, aber ich kann meine Einstellung zu etwas ändern. Und das verändert für mich alles. Mhm. Wenn es vorher immer Streit gab mit einer bestimmten Person auf der Arbeit, weil die immer so schlampig mit den Sachen umgeht und der Schreibtisch sieht so schlimm aus und ich muss <lacht> da auch arbeiten, so irgendwie, äh, habe ich jetzt nicht die Wahl zu sagen, du musst aber aufräumen, weil das geht so nicht so. Na, ich kann jetzt aber vielleicht erkennen, okay, das erinnert mich an eine Situation, wo ich mich in irgendeiner Form ausgeliefert und abhängig gefühlt habe und ich arbeite das Thema sozusagen für mich auf und dann kann ich einfach die Sachen von der anderen zur Seite schieben und in Ruhe meine Arbeit machen. Hm. Ja, ich kann an meiner Einstellung arbeiten. Also, dass ich eher
0: akzeptiere diesen unordentlichen Schreibtisch, anstatt Oder mich daran aufzuhalten.
1: Ja, oder aber, dass ich sage, ich kann mit der Person irgendwie den Schreibtisch nicht teilen in letzter Konsequenz. Also auch, dass ich meine Grenzen erkenne. Mhm. Ne, wenn ich da immer wieder über meine Grenzen gehe, auch zu sagen, nee, stopp mal, da ist meine persönliche Grenze. Und ich habe auch das Recht, Grenzen zu haben. Und ich kann dem anderen nicht sagen, du musst meine Grenzen respektieren. Aber ich kann sagen, wenn es dir nicht gelingt, meine Grenzen zu respektieren, dann trennen sich da die Wege.
0: Hm.
1: Ja, auch das ist ja eine Entscheidung. Ja, stimmt.
0: Was ich noch thematisieren wollte, ist, viele, ach, wenn sie systemische Therapie hören, also zumindest geht es mir so, <lacht> denke ich auch häufig an Familienaufstellung. Kannst du was dazu erzählen?
1: Ja, also Familienaufstellung war tatsächlich auch mein erster Kontakt zur systemischen Therapie. Das war vor über 20 Jahren, so Anfang der 2000er, zu Beginn meines Studiums. Ähm, war ich das erste Mal bei einer Familienaufstellung als Teilnehmerin dabei und ich war fürchterlich geflasht davon? Ja? Hm. Ich habe nach drei Tagen, glaube ich, durchgeweint. <lacht> oh, es du? hat mich so <lacht> aufgewühlt, <lacht> aber auch so berührt. Hm. Ähm, bei einer Familienaufstellung geht es im Prinzip darum, dass man innere Bilder von einem System, zum Beispiel einer Familie, ne? man kann es auch Systemaufstellung nennen, so nenne ich es eher, weil ich ja doch nicht nur mit Familien dann arbeite, hm. ähm, dass man ein inneres Bild mal nach außen bringen kann und es im Außen mal darstellen kann. Und das Schöne ist, du kannst in dem Moment zur Seite treten und dir es von außen angucken. Und ich denke, das kann sich jeder vorstellen, dass Dinge von innen ganz anders aussehen als von außen. Total, ja. Das ist ja was, das erleben wir, wenn wir auf die Situation von anderen Menschen gucken dass die Dinge gar nicht wahrnehmen können, die wir von außen sofort sehen und sagen, äh, ja. hallo, guck doch mal da, da ist es doch. Genau, ja. und die so, was,
0: ich verstehe gar nicht, was du da siehst.
1: Genau, und das ist halt wirklich schön, das kannst du bei einer Familienausstellung sehr hm. schön machen, du ziehst dich ähm, auch ein Stück weit emotional mal raus und betrachtest das Bild von außen. Mhm. Man kann äh, Stellvertreter suchen. für Angenommen, es geht jetzt um die Familie. Ne? Dann mhm. suche ich Stellvertreter für die Familienmitglieder und auch für mich persönlich selbst. Mhm. Die stelle ich im Raum auf. Und es gibt verschiedene Dimensionen, die ich darstellen kann. Ich kann Nähe und Distanz darstellen. Ich kann Zuwendung oder Abwendung darstellen. Und ich kann auch Höhenunterschiede darstellen. Also ich kann jemanden auf den Boden legen und ich kann jemanden auf den Stuhl stellen. Mhm. Und so kann ich eben schön ein Bild, was, was mein persönliches Bild ist, das kann auch je nach Familienmitglied ganz anders aussehen, aber das ist okay. Ähm, so kann ich eben mein persönliches Bild darstellen, um zu gucken, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie, wer hat denn hier eigentlich so welche Position und wie geht es einem denn, wenn man so eine Position hat? Hm. Das schafft zum einen Verständnis für sich selbst, was ich total wertvoll finde wenn dir dein Stellvertreter sagt, boah, ist das anstrengend hier, hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn du da stehst und spürst, pff, pff, schwere Last auf meinen Schultern. Ja. Ja? Und ähm, zum anderen schafft es aber auch Verständnis für die anderen in ihren Positionen. Und die Erkenntnis, na, es gibt nicht hier den einen Buhmann, den einen Schuldigen, sondern wir, das bedingt sich alles gegenseitig. Es mhm. ist ein System. <lacht> Das
0: ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Also das ähm, hat eine große Wirkung. Und was ich häufig gemacht habe, auch in der Reha, ist ein Genogramm aufstellen. Ähm, kannst du das nochmal erklären, was ein Genogramm ist?
1: Ja, äh, ein Genogramm ist so etwas Ähnliches wie ein, ein Stammbaum, kann man sich vorstellen. Aber in einem Stammbaum hat man ja in der Regel irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, also Name, Geburtsdatum, vielleicht noch irgendwie Sterbedatum, Beruf, keine Ahnung. Geburtsort, so. Und ein Genogramm äh, umfasst noch viel mehr. Da geht es nämlich auch um Eigenschaften von Personen. Es geht um Muster, es geht um Erkrankungen in Familien. Dann kann man auch wieder total schön transgenerationale Muster sehen, die hm. sich durch die Familien ziehen. Also es gab zum Beispiel in der Familie immer wieder ein schwarzes Schaf, weil ja, jetzt als Beispiel oder hm. ach, guck mal, äh, die Männer in der Familie haben alle die und die Erkrankung. Und die Frauen sind dann alle die, die das auffangen. Ja, hm. Also so kannst du auch nochmal schön die Muster erkennen und eben gucken, was sind die Themen, was sind vielleicht auch die Glaubenssätze, was sind Muster, die mir dienlich sind und welche Muster sage ich, könnt ihr behalten, gebe ich euch zurück, vielen Dank, brauche ich nicht mehr.
0: <lacht> also mit Mustern auflösen, die über Generationen quasi weitergetragen worden sind. Genau. Hm. Ja, deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass man zum Teil auch die Traumata auch über Generationen weitertragen kann ne, im System. Je nachdem, wie Fall. man sich verhält. Ne. Wenn jemand ein Trauma hatte, dann ist die Mutter vielleicht ängstlicher, dann wird dann das Kind ängstlicher und trägt das dann weiter auf das eigene Kind, diese Angst und weiß gar nicht, woher die Angst kommt.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch mittlerweile Nachweise für epigenetische Prozesse. Also, das heißt, dass sich zum Beispiel sowas wie Traumata auch ähm, in den Genen niederschlagen, in der Epigenetik. Ach, und durchaus auch, durchaus auch vererbt werden, genau, diese Information. Ach, krass. Ja. Hm, boah. <lacht> Wobei, also, ne, für mich ist immer so die Frage: Okay, das ist jetzt eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Ähm, früher war ich auch so, dass ich gesagt habe: Mein Kopf braucht immer ganz viel Antworten und Futter mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Wenn sich das richtig anfühlt für mich, brauche ich nicht unbedingt die wissenschaftliche Erklärung da, dafür. Ja, warum ist das jetzt so oder wie kann ich das beweisen, belegen, dass das so ist? Mach den Kopf ein bisschen ruhiger, das ist manchmal auch nicht verkehrt. Dann hat, der, dann hat der Ruhe.
0: Ja, du wolltest mir auch noch zum Mentalisieren auch noch mal was erzählen.
1: Genau, da wollte ich noch was erzählen, fiel mir ein. Ähm, weil diese Mentalisierungsfähigkeit, die können wir bei unseren Kindern auch fördern. Also dass sie das sozusagen lernen zu mentalisieren. Und das ist in sozialen Interaktionen unfassbar wichtig, mentalisieren zu können. Also sich selber zu verstehen, den anderen zu verstehen und eben auch das Zusammenspiel sozusagen zu verstehen, ja, warum Dinge zustande kommen oder warum Verhalten oder Emotionen zustande kommen. Und ähm, was wir als ähm, Erwachsene machen, ist, wenn ein Kind eine Emotion zeigt, dass wir diese Emotion spiegeln. Mhm. Ja, und es gibt aber verschiedene Arten, Emotionen zu spiegeln und es gibt Arten, die sind gut für die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit und es gibt Arten, die sind weniger gut. Und äh, man spricht eben davon, dass die Emotion zum einen konkurrent gespiegelt werden muss, also das heißt, es sollte die gleiche Emotion sein, die wir spiegeln. Mhm. Wenn ein Kind an Angst zeigt, wäre es jetzt schlecht, Wut zu spiegeln. <lacht> okay, <lacht> <lacht> und zum anderen geht es darum, dass wir das sozusagen markiert machen, das heißt übertrieben also das kann man sich vorstellen, wenn jetzt äh, das Kind irgendwie äh, angenommen, das Kind ist hingefallen, hat sich das Knie und, oh, das getan. ja. Na, also es ist total übertrieben mhm. aber es ist die Emotion in, in, in der das Kind in dem Moment ist und das Kind lernt zum einen aha, das was mir gerade passiert ist diese Art von Emotion, mhm. was gerade in mir vor, vor sich geht. Ja, also zum Beispiel ist eben Wut oder ist eben Angst oder ist eben Trauer oder ist eben Freude. Mhm. Und dadurch, dass wir das markieren, also übertreiben in der Spiegelung, lernt das Kind aber auch, ah, nicht die Mama ist gerade traurig, sondern sie spiegelt meine Traurigkeit. Mhm. Und wenn wir das nicht übertreiben, denkt das Kind, Hä? Die Mama ist traurig. Ja? Ja. Das ist, das ist sozusagen ein Prozess. Ähm, diese Spiegelung, die passiert unwillkürlich. Also das merken wir gar nicht, dass wir das machen. Und das passiert auch wirklich in Sekunden.
0: Ja, ich mache das auch, merke ich gerade.
1: Das ist total wichtig, dass du das machst. Weil mhm. so dein Kind eben lernt, ähm, wie sieht es aus, was gerade in mir vorgeht. Mhm. Und aber eben auch, das ist meins und nicht Mamas. Das ist nämlich gespielt. Die Mama spielt das. Also gehört diese Emotion nicht der Mama, sondern die Mama spielt meine Emotion nach.
0: Ab wann merken die Kinder das, dass es äh, gespielt ist und dass es ihre Emotion ist? Weil ich habe das Gefühl, bei meinen achtmonatigen kommt das noch nicht so ganz an.
1: Ja, es gibt natürlich auch bei der Entwicklung von der Mentalisierungsfähigkeit gibt äh, verschiedene Phasen sozusagen, die die Kinder durchlaufen. Und mhm. erst wenn wenn es ein... Ähm, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, für diese letzte Phase, ähm, die die Kinder dadurch laufen, wo sie sozusagen integrieren können, das Ganze, erst mhm. dann ist die Mentalisierungsfähigkeit komplett ausgeprägt. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, das auch schon bei einem Säugling zu machen. Mhm. Okay.
0: Ja, weil manchmal habe ich das Gefühl, er denkt, das ist seine Emotion, meine das, Emotion. Genau, er, das
1: ist am Anfang auch so. Wenn er mich Anfang, kneift
0: oder in den Busen beißt und ich aber sage, Au kommt das Schüppchen und dann fängt er an zu weinen.
1: Ja, am Anfang ist da ja auch noch keine Differenzierung da. Ne? Das findet tatsächlich erst später statt. Ja.
0: ja, okay.
1: Und das ist eben was, das können wir überprüfen. Also wir können uns selber überprüfen, ob wir tatsächlich kongruent spiegeln. Ja, also wenn unser Kind Trauer zeigt, dass wir nicht mit Wut reagieren. Wenn das Kind jetzt irgendwie weint wegen irgendwas, wir sagen, so. Das
0: durchaus einfach mal beobachten selbst. Ja, spannend. Ja, schon sehr wichtig, dass die das wissen, was genau was ist an Emotionen.
1: Das ist absolut wichtig. Und in der sozialen Interaktion ist das eine grundlegende Fähigkeit, Emotionen zu verstehen und deuten zu können. Wenn ich nicht deuten kann, was für eine Emotion mein Gegenüber hat und ob das vielleicht was mit mir zu tun hat, bin ich verloren sozial. Hm.
0: Ja, das passt auch super zu meinem Podcast-Thema überhaupt, meine Überschrift, ein mehr Miteinander. Man ja. kann sich ja besser verstehen, ein besseres Miteinander haben, wenn man sich besser versteht, wenn man auch besser den anderen versteht und Empathie zeigt. Und wenn man das vorher nicht gelernt hat, was meine Emotion ist oder von den anderen, dann ist es schwierig mit der Empathie, stelle ich mir vor.
1: Absolut, stell dir vor, dir begegnet die ganze Welt immer feindselig und wenn du überhaupt nicht in der Lage bist zu verstehen, dass ähm, dir jetzt ein Gegenüber feindselig begegnet, weil du irgendwie immer nur rumstenkerst, äh, wird es schwierig, daran was zu verändern, an dieser Art von unguter Interaktion. Mhm.
0: Total. Ja, <lacht> dann hoffe ich mal, dass wir unsere Kinder besser da stärken können. <lacht> ähm, aber wenn man das nicht so gelernt hat, das heißt, kann man das dann noch mal im Nachhinein lernen oder glaubst du, das ist so schwer, das kann man gar nicht auflösen?
1: Also ich glaube, man kann nicht sozusagen in dem Moment willkürlich steuern, wie man spiegelt. Aber man kann seine Themen aufarbeiten, das glaube ich schon. Und ich glaube, dass das einen großen Einfluss darauf hat, wie wir dann Emotionen spiegeln. Ja? Hm. Ähm, wenn wir eben selber lernen zu mentalisieren, äh, wenn wir selber äh, lernen, sozusagen eine sichere Bindung zu entwickeln zu anderen Personen. Hm. Und das ist das, was ich meine. Ja? Wir müssen unseren Speicher und unseren Keller einfach aufräumen. Hm. Ja, das Weil stimmt. Wir, wir geben zwangsläufig unsere Muster an unsere Kinder weiter. Das ist so. Und das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und da geht es nicht darum zu sagen, du böse Mutter, du böser Vater. Na, da gibt es auch keinen richtig oder falsch. Aber ich glaube, es geht darum, sich bewusst zu sein, dass, ähm, dass, dass man seine Muster als Eltern weitergibt. Hm. Und dass es deswegen wichtig ist, sich selber auch immer wieder zu reflektieren hm. und sich zu hinterfragen und zu überlegen, ist das, ist das, kommt das aus mir selbst heraus oder ist das vielleicht Muster von mir? Und sich von Mustern eben auch frei zu machen, die nicht
0: Finde ich wichtig für Familien, aber finde ich auch wichtig auch für andere Gruppen. Da merke ich auch, dass ich meine Muster, jetzt, jetzt persönlich, meine Muster auch immer mitnehme und dass ich unwillkürlich Klar. so handle, obwohl ich das nicht will. Und dann ähm, Themen eigentlich mit reinbringe, die eigentlich nichts mit dieser Gruppe zu tun hat. Zum Beispiel eine Freundesgruppe oder Sportgruppe oder wie auch immer, ne? Da bringt man das, denke ich, auch rein in die Interaktion
1: noch. Absolut, Anita. Ich habe ähm, was ganz Spannendes erlebt bei Familienaufstellungen. Ich habe ja erzählt, ich war total fasziniert von der Methode und ich habe bis jetzt in meinem Leben bestimmt bei 200 Aufstellungen mitgemacht, einfach weil mich das so geflasht hat. Ja? Und ähm, ich habe eine Zeit lang, wurde ich immer wieder für dieselbe Rolle ausgewählt. Immer wieder, und ich habe es nicht kapiert, warum ich immer für diese Rolle ausgewählt wurde. Und es war jetzt keine Rolle, wo ich sagen würde, die war schön und speichelhaft. Okay. Das war eher so eine Rolle, wo du so denkst, will ich nicht. ja. ja. Und irgendwann hat es Klick gemacht bei mir. Und irgendwann habe ich mein Muster, was dahinter stand, erkannt. Und in dem Moment, wo ich dieses Muster erkannt habe, konnte ich das bearbeiten. Und ich wurde seitdem nie wieder für diese Rolle ausgewählt.
0: Spannend. Ja, auch wenn, ähm, auch dieser Begriff Muster, wir haben das ähm, auch in meiner Schule, also in meiner Weiterbildung, ähm, wir nennen das Schemata anstatt mhm. Muster. Ich denke, das ist sowas ähnliches, nur dass Schemata eher, eher individuell ist und nicht den, das System an sich genauer betrachtet, sondern na, wo kommt das überhaupt her, meine Schemata, die mich immer wieder triggern und her was hervorholen. Könnte man das vergleichen? Ist der Begriff Schemata dir auch
1: geläufig? Ja. ja, ja, natürlich. Also ich könnte jetzt auch nicht konkret sagen, das, das und das ist genau der Unterschied. Ich finde, das ist schon sehr ähnlich. Ja? Ob du jetzt Muster oder Schema dazu sagst, ähm, ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, wenn es um ja. den Inhalt geht.
0: Okay, okay, also es ist schon ähnlich. Hm. Ja, was würdest du den Zuhörern jetzt am liebsten noch mitgeben, so gegen Ende?
1: Ich glaube, was ich gerne mitgeben möchte, ist wirklich auch der Satz, den ich schon gesagt habe, jeder ist der Experte für sein Leben. Und es ist wirklich so schnurzpiep egal, was irgendjemand sagt, solange es für die eigene Familie passt. Ja? also das ist was... Bitte, bitte, bitte vertraut da eurer eigenen Intuition. Ihr seid die Experten für euch und euer Leben und für eure Familie und für eure Kinder. Und bitte hört wieder mehr auf diese Stimme. Ja. Genau.
0: Und wer, falls ihr eine Stimme von außen braucht, wir sind die Stimme von außen. <lacht> genau.
1: <lacht> Immer wieder gerne bin ich die Stimme von außen.
0: <lacht> genau. Also ich sehe Therapeuten häufig eher so als, oder auch Coaches, habe ich auch mit Coach, äh, Coaches darüber gesprochen. Wir sind so, so eher so, so ein Helikopter, der über so einen Wald <lacht> fliegt und wir von oben rufen, hey, guck mal, links und rechts ist ja da noch ein Weg. Ja? Und äh, du als Systemikerin zeigst noch, wie die Bäume zueinander stehen. <lacht> Zusätzlich. <lacht> Schönes Bild. Genau, genau. Die, die tiefen Psychologen gucken dann eher hinterm Busch noch <lacht> und in die Löcher rein. Die Verhaltenstherapeuten konzentrieren sich fast nur ausschließlich auf den Weg. Ja, so kann man das, glaube ich, so ein bisschen betrachten. Und es ist nichts Ehrenrühriges dabei, sich ein bisschen Hilfe zu holen.
1: Ganz im Gegenteil. Also ich würde mich jetzt ähm, nicht als einen psychisch instabilen Menschen bezeichnen und trotzdem arbeite ich seit über 20 Jahren tatsächlich an mir selber und an meinen Themen. Mhm. Einfach weil ich es total wichtig finde, weil ich auch Mutter bin und ähm, da eben mir bewusst sein will über das, was in mir vor sich geht und weil es mir einfach wichtig ist, auch wenn ich, anderen Menschen begegne im sozialen Kontakt, dass ich denen nicht irgendwie eins überbrate, nur weil ich jetzt ein bestimmtes Muster laufen habe.
0: Hm, das stimmt. Danke dir für deine schönen Worte und für den spannenden Einblick in die systemische Therapie. Ich glaube, jetzt haben viel mehr Leute Vorstellung, Was ist das überhaupt? Ähm, eine Frage noch. Es ist auf jeden Fall jetzt auch Kassen zugelassen. Auch die Kassen finanzieren das jetzt. Ne? Das muss man jetzt nicht mehr als Selbstzahler haben.
1: Richtig, vorausgesetzt ist natürlich auch da, dass ähm, der Therapeut eine Approbation hat.
0: Alles klar, okay, also wenn der Therapeut eine Approbation hat, go for it, wird bezahlt von der Kasse. <lacht> Und
1: ansonsten gibt es ja auch noch Zusatzkassen, äh, Zusatzversicherungen, die dann auch private Leistungen durchaus mal tragen Ah ja, Und okay. es hat auch, also Selbstzahler sein hat auch Vorteile, muss man auch mal sagen. Das stimmt, das stimmt. Da
0: gehe ich vielleicht noch mal auf eine extra Folge nur auf oh.
1: <lacht>
0: Aber ich will dich hier nicht entlassen, ohne dir irgendwas zu geben. Also jeder meiner Kunden, <lacht> Interviewpartner darf etwas mitnehmen. Ich habe so eine Mary Poppins Harry Potter Tasche und da darfst du dir gerne was raussuchen. Ich bin sehr gut sortiert und ähm, cool. ich kann endlos viele Sachen rausziehen. Also du musst natürlich nicht alles mitnehmen, was da drin ist. Das wäre viel <lacht> zu viel. Aber ja, was kann ich dir gerne mitgeben?
1: Hm. Ich glaube, du darfst mir gerne... Äh mitgeben, dass ich mich, mein, mein Kollege sagt immer, mach endlich mal dein Licht an. Also vielleicht gibst du mir einfach ein Licht, Anita. Okay,
0: ich gebe dir ein Licht. Leist du mir dann ab und zu dein? Das reicht für uns beide. Okay, ich warte, bis mir ein Licht aufgeht. Sehr schön. Ja, danke, dass du hier bei Tante Emma Talk warst und dann... Vielleicht sieht man sich noch für eine andere Folge wieder. Wer weiß, wer weiß. <lacht> <lacht> Aber bis dahin danke ich dir und dann bis demnächst. Tschüss. Vielen Dank,
1: Anita. <lacht>